0: Godzina 7.35 i po korespondencji ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się już tutaj na nasze polskie podwórko. Przy telefonie jest pan Marek Sawicki, poseł Polskie Stronnictwo Ludowe, były minister rolnictwa. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No to od czego by tu zacząć, bo wczoraj bardzo aktywny dzień, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz także aktywnie w tej kampanii bierze udział. No i powiedział niedawno coś takiego. Platforma Obywatelska ma jeden program, wykończyć PiS. PiS ma też jeden program, wykończyć Platformę. Obozy te wzajemnie się nienawidzą, ale żyć bez siebie nie mogą. Czy to jest dobra gwarancja i to jest dobra narracja, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie?
1: Panie redaktor, czas pokaże, natomiast prawdą jest, że od 2005 roku mamy sztuczny spór popisowy, podgrzewany specjalnie przy okazji wyborów.
0: Dlaczego sztuczny, tak panie ministrze?
1: Dlatego, że są to środowiska wywodzące się z, te, z tego samego pnia i pochłóciły się tylko o tak zwaną Polskę e, liberalną i Polskę socjalną, ale de facto wielu ludzi, którzy pracowali w sztabach Platformy czy w sztabach PiSu, wielokrotnie wymieniali się miejscami i pracowali raz dla tych, raz dla tych. To środowisko postsolidarno postsolidarnościowe nie podzieliło się aż tak głęboko, jak Udają to liderzy. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt, który miał miejsce w piątek w naszym Sejmie. To oczywiście nie jest zauważone. Z, z moim klubem Koalicji Polskiej złożyłem projekt uchwały, w której nawołuję wszystkie strony do jej podjęcia, że te wybory bez względu na to, że są prowadzone w trybie zawieszenia Konstytucji, to po przyjęciu ustawy sejmowej i po podpisaniu przez pana prezydenta Wszyscy uczestnicy tej kampanii, wszystkie strony, a więc sztaby wyborcze nie kwestionują prawomocności co do trybu przeprowadzenia tych wyborów.
0: No I co, się I stało? co ciekawe, mm
1: -hmm. i pani marszałek Witek, i pan marszałek Tarlecki, i pani marszałek Kitawa-Błońska na prezydium jednomyślnie zdecydowali, że nie, taka uchwała nie jest potrzebna. Jaki to sygnał? Sygnał taki, że niezależnie od tego, kto z tego środowiska wygra bądź przegra, będziemy mieli kwestionowanie wyniku wyborów. Będziemy mieli sytuację, w której jeśli przegra Andrzej Duda, nie mam wątpliwości, sąd najwyższy, uchyli te wybory, bo są niekonstytucyjne, jeśli przegra Rafał Trzaskowski, będzie Strasburg, będzie skarżenie na Polskę, będzie awantura. I przez pięć lat będziemy mieli prezydenta wybranego wadliwie. Natomiast gdybyśmy, tak jak w konsensusie chociażby przed 89 rokiem, przez 4 czerwca przyjęli zgodnie wszystkie siły polityczne i parlamentarne, i pozaparlamentarne mogłyby tę uchwałę poprzeć, że nie kwestionujemy trybu przeprowadzenia tych wyborów, a więc niezależnie od tego, kto wygra, wszystkie strony uznają że wybory były przeprowadzone zgodnie z prawem, na które żeśmy się umówili. Bo panie, nie są to wybory konstytucyjne.
0: Panie pośle, no właśnie, pan cały czas to podkreśla i cały czas pan to mówi, że to są wybory niekonstytucyjne, sprzeczne kon z konstytucją. Dlaczego pan tak sądzi? Bo ja przecież... nie mówię,
1: że sprzeczne, ja mówię tylko, że są a wadliwe. Stan konstytucyjny a, został, a, został, stan konstytucyjny, panie redaktor, został zawieszony dokładnie w dniu 10 maja, kiedy dwóch Jarków umówiło się, że tych wyborów nie będzie, bo zwyczajnie odbyć się nie mogły, bo technicznie rządzący do tych wyborów nie byli przygotowani. Wyłączenie Państwowej Komisji Wyborczej z trybu wyborczego i przekazanie tego ministrowi Sasinowi w jakimś sensie także e, Ministerstwu e, Aktywów Państwowych sprawiło, że de facto komisje były niegotowe. Ludzie byli niegotowi do przeprowadzenia tych wyborów i na tym polegał cały problem.
0: Dobrze, to pamiętamy także obstrukcję, którą chcieli wprowadzić samorządowcy, tak, między redaktor, innymi Rafał Trzaskowski. Przez ostatnie
1: 8 lat winni byli PO i PSL i opozycja nie miała nic do powiedzenia. Panie... A przez ostatnie pięć tak. lat za złe wszystkie sprawy odpowiada opozycja. Ale chyba pan, to jest pan mi... ale, super logika.
0: Ale panie pośle, pamięta pan chyba bardzo dobrze, w jakim tonie występował Rafał Trzaskowski i jak wypowiadał się na temat ewentualnej organizacji wyborów 10 maja, które de facto powinny się odbyć wtedy, bo nie było żadnych przeciwwskazań dochodzenia do sklepów, aptek. Tak samo mogliśmy głosować w lokalach wyborczych, więc to był jakby zamierzony cel chyba opozycji, mówię w tym sensie Platformy Obywatelskiej. Zaraz tor torpedujemy, torpedujemy wybory m, jako samorządowcy. W, w następstwie zmieniamy kandydata Małgorzatę Kidawę-Błońską i mamy Rafała Trzaskowskiego. No nie układa Pani się panu to w logiczną proszę, całość?
1: proszę w tej sprawie nie obwiniać tylko Koalicji Obywatelskiej. Nie mam zamiaru być jej, że tak powiem, adwokatem, bo Obu stronom chodziło o to, żeby te wybory jednak ostatecznie na miesiąc przed 10 maja już się nie odbyły, bo Prawo i Sprawiedliwość doskonale wiedziało, że od strony organizacyjnej klapa i że te wybory będą położone. A Platforma oczywiście chciała zmienić kandydata. Strony się umówiły. W Państwowej Komisji Wyborczej mamy przedstawicieli i jednej, i drugiej strony. I proszę zwrócić uwagę, że do zaproponowanej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nikt nie wniósł zdania odrębnego. I jednym, i drugim było to potrzebne. PiSowi trzeba było zlegitymizować nieudane wybory, a de facto do tych nieudanych wyborów głównie doprowadził Jarosław Godwin, a Platformie potrzeba było zmienić kandydata, bo po wyborach prezydenckich Platformy by już nie było.
0: Ale z drugiej strony, jak pan mówi o tym, że strony się umówiły, no to y, opcja czy możliwość wadliwości konstytucyjnej nie jest na rękę Prawu i Sprawiedliwości przecież.
1: Pani redaktor, jeśli przegra Andrzej Duda, jest na rękę.
0: I co się wtedy I może stać? Jaki, pan, pan, jaki pan widzi scenariusz wtedy, jak Oczywiście, Andrzej Duda sąd przegrywa? Oczywiście,
1: najwyższy, że sąd najwyższy unieważni te wybory, bo odbyły się w trybie niekonstytucyjnym.
0: Ale przecież co Prawo i Sprawiedliwość w takim trybie chce tych wyborów. Tak samo?
1: Dzisiaj tak. Mhm. Dzisiaj tak. Zobaczy pani, co się będzie działo po wyborach. No. Ja pana ja pana polityce trzymam za tak, ja słowo. Pana... Jestem, więc y, zobaczy pani, co się będzie działo po wyborach. Mhm. Zapewniam panią, że jeśli wygra y, Rafał Trzaskowski, Prawo i Sprawiedliwość, te wybory uchyli. Jeśli wygra Władysław Kośniak kamysz tak samo. Natomiast jeśli wygra Andrzej Duda, to nie Polskie Stronnictwo Ludowe, nie Koalicja Polska, a Koalicja obywatelska, zaskarży te wybory przed Trybunałem Uszy. Sprawiedliwości, udowadniając, Panie jakie wady prawne zostały w tych wyborach nie,
0: nie wróżymy z fusów, tylko patrzymy na rzeczywistość i patrzymy na dane. Rafał Trzaskowski 26,6% poparcia, Andrzej Duda 42,7%, a Władysław Kosiniak-Kamysz jedyne 7,4%, nawet mniej niż Szymon Hołownia. Co pan na to powie?
1: No. No właśnie, to są, to są znów zabawy w cyferki. Kto ile komu daje? Jak sondażownie ewentualnie. Ale jakby wybory 10 maja się
0: odbyły, to przecież Panie Władysław redaktor, kosiniak A Ja bym wolał,
1: ja y ja żeby pan prezydent Andrzej Duda odpowiedział na wezwanie Władysława kosiniaka kamysza i w niedzielę przeprowadził tę debatę rolną na temat e, sytuacji w rolnictwie, na temat propozycji jednego i drugiego kandydata. Ja bym wolał, żeby zamiast wotum nieufności w czwartek dla ministra Szumowskiego kandydaci na prezydenta spotkali się na umówionej, zorganizowanej przez Izbę Lekarską debacie dotyczącej stanu służby zdrowia w Polsce. O tym chciałbym, żeby obywatele się dowiedzieli i żeby o tym kandydaci dyskutowali, a nie schowane o północy wotum nieufności, gdzie tak naprawdę istota sprawy i sytuacji w służbie zdrowia Kompletnie została pan, a pominięta. Była tylko i wyłącznie uh -huh. kłótnia i awantura.
0: A czy pan się zgadza ze słowami pana kolegi z psl -u? Mówię tutaj o panu Janie Filipie Libickim, który mówi o tym, że media publiczne z planu Rabieja i z tego, co ewentualnie Trzaskowski z Rabiejem chcieli mm, zaproponować. Mówię tutaj o sprawach związanych z LGBT, że będzie to miało bardzo duże znaczenie i dlatego kandydat Koalicji Obywatelskiej nie wygra z Dudą w drugiej turze.
1: Można i powiedzieć, że chciałbym spuścić, że tak powiem, zasłonę milczenia nad mediami publicznymi, bo akurat też osobiście jestem przedmiotem y, wielkiego hejtu z tej strony i nieraz w wiadomościach kwestia frajerów jest przypominana, a, a, a przypomnę, że 300 tysięcy ton owoców i warzyw wtedy uzyskałem z Unii Europejskiej z wycofania. Natomiast jak minister Radanowski nazwał rolników idiotami, bo orzą wiosno wiosnopole, wiosnopole to oczywiście nic, ani słowa w wiadomościach i w mediach to, publicznych to w jest tej kwestii pana, nie było. Tak, to, to jest, jest pana żal, jest, a ja się redaktor... pytam o,
0: teraz, o, te, o ten plan Rabieja i o to, że Duda wygra przez to z Trzaskowskim.
1: Pani redaktor, jeśli rzeczywiście Trzaskowski wejdzie do drugiej tury, co nie jest przesądzone, ja uważam, że kandydaci i Trzaskowski, i Hołownia, i Kosiniak-Kamysz mają równe szanse i tu może być kilkanaście procent u każdego i, i może czasami kilka głosów zdecydować, ale jeśli Trzaskowski wejdzie do drugiej tury, to dla Andrzeja Dudy jest to najlepszy rywal, bo ma pani rację. Kwestie światopoglądowe, kwestie związane z LGBT, z obyczajowością, z religijnością. To wszystko na dwa tygodnie odżyje i będzie z ogromną siłą I koniec, do umysłów mm -hmm. ludzi pompowane. I
0: na koniec pytanie, umawiamy się z panem ministrem, że o rolnictwie w kampanii też porozmawiamy, a teraz ostatnie pytanie. Czy te wybory prezydenckie i ten wynik, jeżeli się potwierdzi, jeżeli nie będzie drugiej tury dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy będzie mógł on, czy raczej będzie pan za tym, żeby utracił funkcję szefa PSL-u?
1: To jest y, najbardziej infantylne pytanie, przepraszam pani redaktor, bo ciągle jeszcze, jeszcze że tak powiem, y, nie ma, nie ma aktu poczęcia, a już zastanawiamy się, w jakim kubraczku Ale Wojtek ma Ale pan naprawdę, chodzić.
0: panie ministrze, liczy, że będzie druga tura i Władysław Kosiniak-Kamysz wejdzie do drugiej panie tury? Panie redaktor,
1: nawet, nawet jeśli nie będzie drugiej tury, to Władysław Kosiniak-Kamysz jest w tej chwili niekwestionowanym liderem Koalicji Polskiej, szerzej, już nie tylko Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest młody, obiecujący polityk, jego kariera dopiero rozbłyśnie w mojej ocenie za 5-10 lat i będzie on odgrywał ważne rolę w polskiej polityce.
0: Ach, wymijająco jak zwykle dyplomatycznie i politycznie Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję i życzę Mielego miłego dnia. dnia. 7.47. My za kilka minut będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać o tym, co dzieje się w spółkach górniczych, bo wczoraj decyzja bardzo istotna, 12 kopalń zawieszonych w pracach na przynajmniej 3 tygodnie. Co to oznacza? Będziemy rozmawiać z szefem Solidarności, będziemy rozmawiać z szefem Związku Sierpień 80 o Solidarności także, bo tutaj powstał niemały konflikt i pewien zgrzyt. Na czym on polega i dlaczego tak mocno go Widać, no to już za kilka minut, a my teraz posłuchajmy Krzysztof Krawczyk i Bogdan Smoleń, bo w 1947 roku, 9 czerwca w Bielsku Białej właśnie na świat przyszedł Bogdan Smoleń. Ile on miałby dzisiaj lat? 73 lata miałby dzisiaj.